0: Bondadoso Padre, gracias por tu palabra, que es el registro que tú nos has dejado para conocerte, pero también para conocernos a nosotros mismos. Concede que al meditar en ella, hoy podamos vernos como somos, pero también podamos verte a ti. Y lo que en tu Hijo Jesús nos ofreces. En su nombre te lo pedimos, que así sea. Amén y amén. Hace algún tiempo atrás, recuerdo que estábamos realizando unos trabajos en el templo y llevamos un buen rato trabajando cuando llegó alguien que no esperábamos que llegara, pero cuya presencia fue muy recibida, porque en el trabajo que estábamos realizando, esta persona era más experta que todos nosotros. Así que cuando él llegó y saludó, escuché a uno de los muchachos decir, se empató el juego. Y como a mí me gusta el béisbol y el deporte, me sonó curioso, era la primera vez que escuchaba la expresión, se empató el juego. Y, y sé que lo dijo con tanta alegría, con tanto regocijo, que lo saqué aparte y le dijo, le digo yo, ¿qué es lo que quiere decir? por pues lo que quisiste decir con se empató el juego. Me dijo, pastor, eso es un dicho. Que básicamente lo que quiere decir, ahora sí que se puso buena la cosa, ¿no? Yo dije, bueno, seguro que sí, que se puso buena porque hacía falta que llegara quien llegó. Y nos ayudó tremendamente. Pero como saben que soy curioso con los refranes, que los cito con mucha frecuencia, porque de hecho son los proverbios nuestros. Los refranes son proverbios. Eh, los judíos tienen sus propios contenidos, muchos de ellos, en el libro de los proverbios. Y eh, la cultura nuestra también tiene muchísimos refranes con muchísimas enseñanzas. Así que me puse a investigar acerca de este refrán. Se empató el juego. Y descubro que el refrán no está completo. El refrán en su origen cita como sigue, se empató el juego en la novena entrada. Entonces los que saben algo de béisbol, saben que a diferencia de otros deportes, que se regulan por un reloj, por un cronómetro, por el tiempo, el béisbol no se regula por el tiempo. Se juegan normalmente nueve entradas, con nueve oportunidades para cada uno de los equipos para anotar carreras. Cuando un juego se empata en la novena entrada, quiere decir que hay que jugar entradas extras. No se acabó el juego. Realmente lo que el dicho quiere decir no es lo que quiso decir quien lo dijo la primera vez que yo lo escuché. O sea, lo que el dicho quiere decir no es que ahora la cosa se puso buena. Lo que el dicho quiere decir esto no se ha acabado. Todavía falta más. Y un juego entradas extra se puede extender por cuantas entradas haya que jugar hasta que finalmente uno tenga más carreras que el otro y el otro no lo pueda alcanzar. Así que ustedes saben que hemos estado trabajando con los 10 mandamientos y esta pregunta que se presenta en el Catecismo para el día de hoy, que básicamente lo dice que es lo que merece todo pecado. Y por eso utilizamos un pasaje en el Antiguo Testamento que cita al profeta diciendo que cada cual pagará por su pecado. Todos ustedes saben, no porque yo se los haya dicho, sino porque es así. Todos tenemos un sello de fábrica, ustedes, servidor, los que están acá arriba conmigo, los niños también, y los que no lo saben también, nacemos con una naturaleza pecaminosa. En palabras sencillas, todos somos pecadores. Y yo creo que, al menos todos los que están mirándome, yo estoy seguro que reconocen que son pecadores. Es más, casi siempre que hacemos una admisión de pecado, no lo hacemos porque realmente reconozcamos lo que son las consecuencias del pecado, sino más que todo para excusar. Y uno dice, pero es que yo soy pecador, tú lo sabes. Es eh, como quien dice, algún defecto tengo que tener, algún pecadillo, alguna falta debo tener. Y esa es una forma en que los seres humanos tratamos de suavizar la seriedad del pecado. De hecho, el pecado no es una buena palabra. Ustedes saben que hay palabras buenas y hay palabras malas. Las palabras malas son las que caen pesadas, que uno las escucha y como que le hacen sentir como que, ¿Por qué no dices otra cosa? Creo que esa es la razón por la que algunas veces, en lugar de querer de utilizar la palabra pecado, queremos utilizar otras como faltas, fallas. De hecho, pecado es no dar en el blanco. Eso es pecado. Literalmente, pecar es no dar en el blanco. Es apuntar hacia un blanco y no lograrlo. ¿Cuál es el blanco? que todos los seres humanos debiéramos tener. El blanco es obedecer a Dios. Escuche bien, yo sé que lo he oído otras veces, pero se lo voy a repetir hoy. Obedecer a Dios perfectamente. No es hacer lo mejor que pude. No es hacer más cosas buenas que malas. De hecho, cuando He compartido el evangelio con algunas personas y les pregunto, ¿tú crees que si mueres hoy vas a ir al cielo? ¿No se ha hecho usted esa pregunta antes? Pues bueno, que se la haga. Yo recuerdo que una vez una persona me contestó, yo pienso que sí. Y le pregunto luego, ¿y, y por qué razón tú crees que Dios debe dejarte entrar al cielo? Bueno, porque Dios debe hacer un balance, un estudio de mi vida. Y yo sé que he cometido pecados, pero he hecho más cosas buenas. Y la balanza debe girar a favor mío. Yo no sé quién le enseñó eso. Pero no es así, ¿saben? No son más cosas buenas que malas. Usted sabe cuál es la medida de Dios. Dice la Escritura que que falla en cumplir uno, uno de los preceptos de la ley de Dios, ofendió la ley completa. Así que con uno que esté en este lado de la balanza, si es que usted piensa así, con uno es suficiente. Y si usted va a concluir lo que algunos han concluido, entonces ¿quién se puede salvar? Vamos por buen camino, ¿sabes? Esa pregunta es la que todo ser humano debería hacerse. ¿Cómo me puedo salvar entonces? Si el mejorcito de nosotros, que yo no voy a mirar a nadie para que piense que es, porque aquí ninguno es bueno, no ha cometido uno solo, ni dos, ni tres, ni cuatro, y siga por allí usted contando. Ofendemos a Dios cuando hacemos lo que no debemos hacer. Ofendemos a Dios cuando decimos lo que no debemos decir. Ofendemos a Dios cuando no hacemos lo que debemos hacer. Y ofendemos a Dios hasta con el pensamiento. En otras palabras, ¿quién podrá justificarse delante de Dios? Y repito si usted se ha sentido identificado, si usted piensa que el pastor está diciendo lo que está diciendo por usted, lo felicito. Es lo que debería pasar. Mi expectativa es que usted piense que yo estoy diciéndolo por usted. Y si es así, estamos por buen camino. Porque yo estoy hablando también de mí mismo. Y estoy hablando de Carlos, allí con, se ve con cara de buena gente. También. Y estoy hablando de esos chicos que estaban allí hace un rato. La cultura popular nos ha dicho que los niños no pecan. Eso no es verdad. Muchos de ellos no saben cuán pecadores son, pero lo son. Nacen con una naturaleza pecaminosa. No lo digo yo. El salmista dijo, en pecado fui formado. Todos nacemos. Por eso los niños... Necesitan escuchar cuanto antes el mensaje del Evangelio. Pablo, en esta carta maravillosa, que es la carta que escribe a la iglesia en Roma, en el final de ese capítulo 6, hay un versículo que fue leído que me parece a mí que contiene la esencia del Evangelio. ¿Qué dice? Allí hay varias palabras que deberíamos destacar. Dice, porque la paga del pecado es muerte. En un lado tenemos paga y pecado. Veremos lo que es en un momento. Y en el otro lado decimos más, la dádiva de Dios es vida eterna y no concluye la oración allí. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Véalo bien, paga, pecado, dádiva, vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pablo utiliza la expresión paga, podría usar otras uh, otros conceptos. Sin embargo, utiliza uno muy curioso. Literalmente, la paga que el apóstol Pablo a la cual el apóstol Pablo se refiere aquí, no es la paga normal común y corriente que se consigue por un día de trabajo una persona que trabajaba un día entero en aquel contexto recibía un denario, era dinero, era una moneda que podía cambiar y utilizar para adquirir distintas cosas. Sin embargo, la palabra que aquí se traduce por pago no se refiere a una moneda que podía cambiarse y utilizarse, sino que se refería a lo que se le daba a un soldado para subsistir un día y se daba en especie, es decir, comida. A un soldado se le daba comida para que, pudiera para que pudiera trabajar. No era dinero, era comida. No podía cambiarlo por dinero. Era algo para subsistir, es decir, era menos que un salario. Aunque a algunos no le daría para comer el salario, pero eso es tema para otro día. Lo que quiere decir es, que lo que se puede recibir a causa del pecado es justo lo que se merece. Es la paga, es lo necesario, no hay más, no hay menos, es lo justo. En este otro lado todavía queda el concepto del pecado, decíamos que pecado es todo aquello que no cumple con el favor de Dios, con la ley de Dios. Es no dar en el blanco, es no hacer todo aquello que se supone que deberíamos hacer. Y ya hemos dicho las distintas formas en las que ofendemos la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte. Ahora bien, ¿de qué muerte estamos hablando? Ustedes recordarán que en el Génesis, cuando Dios advierte a Adán y Eva acerca de qué podían hacer y qué no podían hacer, les dijo que de todo árbol del huerto podían comer, excepto de uno. Porque el día que de él comieren, ciertamente, dice el Génesis, morirás. Y usted sabe que en el momento en que Adán y Eva comieron del fruto, no murieron inmediatamente. Por lo tanto, aunque la muerte física está contemplada, hay algo más. La muerte es, tiene una connotación mucho más amplia. Hay tres connotaciones con respecto a la muerte. En primer lugar, el cese de la vida. Algún día, todos, y yo lo he dicho esto, yo creo que incansablemente, todos nos vamos, ¿sabe? Todos ustedes se van a ir algún día. Yo me voy a ir algún día. No nos gusta escucharlo, pero es así. Como le dijo aquel pastor cuando fue a visitar a una hermana de su iglesia, le dijo, tú sabes que vas a morir. Y ella le dijo con los ojos así, pastor, ¿quién le dijo eso? Usted habló con los médicos. Y él le dijo, no, es que todos nos vamos a morir. Tú y yo, no hay que esperar que un médico nos lo diga. Nos vamos a morir todos. Así que si hace falta recordárselo, apúntelo en algún sitio o pónganlo en la nevera, me voy a morir. Y cuando hable con sus hijos, no, si algún día yo me muero, no. Es que cuando yo me muera, no, no es que si algún día yo me muero, no. Usted no decide. Es que todos tenemos nuestros días contados. Estamos todos allí juntos, ¿verdad? Lo reconocen. No importa lo linda y lo lindo que usted se ponga, se va a morir. La paga del pecado. Es muerte. Pero no se refiere solo a la muerte física. Se refiere sobre todo a la muerte espiritual. Que, ¿Qué quiere decir? Que en nuestra condición espiritual no hay vida, sino muerte. Es lo que repetimos muchas veces. ¿Te he oído decir a un servidor, el cabro tira... Al monte, eso es, espiritualmente no hacemos lo que es correcto, Pablo decía, en mi cuerpo habita la muerte, es decir, este es un cuerpo de maldad, el suyo y el mío, por naturaleza no busca lo que es correcto, no busca a Dios, no hay ni uno bueno, dice el apóstol Pablo en otro lugar, así que cuando cuando Damaris se jala los pelos viendo que los muchachos no hacen lo que ella quiere que hagan, Damaris Consuelo, ¿sabe? Es que son así, como tú y como yo. Por naturaleza, tiran el monte, como sus hijos, como sus nietos, como su vecino y como la persona que usted mira cuando ve en el espejo. Estamos muertos espiritualmente hablando, y a no ser que Dios nos dé vida espiritual. No podemos hacer absolutamente nada. Y el tercer aspecto, parece no hay remedio, es la muerte eterna. Estar separados de Dios por la eternidad. Cada vez que en la Biblia aparece un pero o un más, subrayelo. Quiere decir, que aunque se ha dicho esto, que no es bueno, que la paga del pecado es muerte con todas sus connotaciones, Pablo dice, más. Es decir, en lugar de esto, mejor que esto, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro aunque el pecado tiene todas esas connotaciones serias, profundas, Dios, en su inmenso amor, nos ofrece la vida eterna, oiga bien, gratuitamente. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted disfrutó de algo gratuito, o que se acuerde. El otro día yo llegué a casa con dos artículos que no salí a comprar. No me los robé. Y el amar me preguntó, ¿y esto? Dije: me los dieron porque compré aceite y filtro para el carro. ¿Usted cree que eran dos regalos? Desde luego que no. Si no los compro, no me los dan. Digo, si no compro el aceite, no me dan lo otro. No es un regalo. Nosotros no funcionamos en un mundo en donde lo gratuito sea lo normal. Es más, uno se hace preguntas. Cuando alguien le da algo a uno, uno se pregunta, ¿y qué estará buscando este? ¿A cambio de qué me está dando esto? ¿O cuándo me va a llegar la factura? Esos no son regalos, ¿sabe? De, de hecho... Aunque yo creo en las muestras de cariño y de expresiones de amor, cuando usted cumple años y le dan algo, no es un regalo, ¿sabes? Es una muestra de cariño. Si usted no cumpliera años, no se lo dan. Si usted no fuera un buen maestro, por ejemplo, cuando premian al maestro del año a concluir el semestre o es el día del maestro y lo sacan a almorzar o es el día de la secretaria, no, no es un regalo. Si usted no fuera maestro no se llevaba el premio si no fuera maestra no la llevan a, digo, secretaria no la llevan a comer no es un regalo no quiere decir que usted va a mirar con sospecha a todo el mundo pero es para que uno entienda que realmente nosotros no estamos habituados a trabajar con el concepto de una dádiva algo para que sea un regalo debe cumplir al menos con tres requisitos debe ser gratuito no nos pueden pasar una factura si no no es un regalo si usted tiene que aportar, aunque sea un poco, deja de ser un regalo, gratuito, no cuesta nada. La vida eterna, dice la Escritura, es una dádiva, es un don de Dios, no se puede comprar. Segundo, tiene que ser inmerecido. Si usted piensa que por haberse portado bien, no haberle tirado piedras a nadie, no velar al guardia, haber leído la Biblia, haber orado todos los días, usted es apto para que Dios lo acepte. Se equivocó, porque ninguna de esas obras serían suficientes. Y si fueran muchas, están mezcladas con otras que no son buenas. Es como si usted preparara una tortilla con muchos huevos y le echó uno que está podrido. Usted sabe qué pasa con la mezcla entera. Ya veo la cara de algunos de ustedes, no me ofrezca un pedazo de eso. ¿Y cómo uno pretende ofrecerle a Dios una vida que es una mezcla de huevos podridos y huevos buenos? Buenas obras y malas obras. Dios no las, no las puede aceptar. Tiene que ser gratuito, tiene que ser inmerecido y tiene que ser irrevocable. Es decir, Dios lo da y no lo va a quitar de vuelta. Dios lo da y Dios lo garantiza. La Biblia dice, porque irrevocables son los dones de Dios. Este es el Evangelio. La paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es la vida eterna. ¿Cuándo se empieza a disfrutar de la vida eterna? ¿Cuando usted se muera? No. Cuando usted se muera va a haber la plenitud o la expresión máxima de la vida eterna. Estar con el Señor para siempre sin dolores, sin preocupaciones, sin lamentos pero se empieza a disfrutar aquí y ahora. Cuando el Señor nos sella con su espíritu, nos aparta para sí, y usted comienza a disfrutar de la bienaventuranza, del don de Dios desde hoy. Saber que es su Hijo, no porque usted es bueno, sino en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Usted puede gozar del don de la vida eterna desde hoy. Y si se muere mañana, usted va a estar con el Señor eternamente. Porque el don se recibe. cuando se recibe? No hay que esperar más tarde. Es en el momento en el que se recibe. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no crea, cree, dice el texto. Es una acción presente. Todo aquel que en él cree, tenga vida eterna. Durante este mes, Vamos a estar trabajando con lo que Dios ha puesto en las manos de la iglesia para que disfrute de la gracia bendita del Señor son los medios de gracia. En un rato, de hecho, en unos minutos, nos podremos acercar a la mesa del Señor que representa justamente lo que Jesús hizo por nosotros. Es la mesa en donde el único modo digno de acercarse no es descansar en sus buenas acciones, sino en la obra perfecta de Jesús. Una vez los judíos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer para los que piensan que se pueden salvar haciendo obras? Y Jesús le dijo, esta es la obra, que crean en el unigénito del Padre. Es lo que el Señor requiere. Es lo que el Señor ofrece. Venid, acercaos a la mesa. No se empató el juego. Se acabó el juego. Cristo ha vencido la muerte. Él ha vencido el pecado. Él ha derrotado al enemigo. Venid, celebrad. El juego no se empató ha sido vencido el enemigo. Venid, acercaos, celebrad, que aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida y vida eterna. Bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra que nos habla clara y contundentemente porque aunque nos dice, retratándonos, que la paga del pecado es muerte y que todos hemos pecado, el regalo tuyo, el don tuyo, es la vida eterna, por lo que Cristo, tu Hijo, hizo por nosotros. Permítenos hoy, si no lo hemos hecho antes, recibir el regalo inmerecido de la vida eterna, por la fe en Jesús reconociendo nuestros pecados acercándonos arrepentidos a ti y recibiendo el don maravilloso de la vida eterna que al comer y al beber del pan y la copa recordemos que aún resta un camino por caminar que es el camino de vivir una vida agradecidos a ti por tu don inefable Nútrenos por medio de este medio de gracia, por tu palabra predicada y por los otros que has dispuesto para crecer en ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo imploramos. Que así sea. Amén.